0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 가정에서 발생하는 학대라고 하면 은 주로 여성이나 아동의 피해를 떠올리게 되지요자 그런데 노인에 대한 학대도 심각합니다. 우리 사회 고령화가 빨라지는 추세 속에서 돌봄이 필요한 노인을 학대하고 방치하는 등의 문제는 앞으로 더 늘어날 것으로 예상이 되는데요. 국가인권위원회가 이와 관련해서 법률을 정비해야 한다는 의견과 함께 지금 제도 개선을 권고로 했습니다. 이 내용을 좀 들여다보고 노인 학대를 막기 위해서 우리 사회가 같이 고민해야 될 부분은 무엇인지 생각을 해보겠습니다. 최근에 두 글자 제목의 영화 두 편이 비슷한 시기에 개봉을 했죠. 이 자연과 사람에 대한 따뜻한 시선을 가진 임술래 감독의 교섭. 그리고 여성과 소수자 중심의 작품을 만들어온 이혜영 감독의 유령입니다. 자, 많은 관심 속에서 엇갈린 평가가 나오고 있는 이두 영화 문화비평 시간에 함께 좀 자세히 들여다보겠습니다. 자, 2월 첫날이네요. 2월 1일 수요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
0: Ladies and gentlemen, 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽.
1: 네, 정우실의 뉴스 브런치 언제나 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 라디오, 유튜브, 콩으로 또 들으시면서 댓글, 의견 많이 남겨주시기 바랍니다. 자, 뉴스픽으로 시작을 하죠. 먼저 전혜연 우석대 개공교수님 어서오십시오. 안녕하세요. 전예현입니다. 네, 조으론 변호사님 어서오십시오. 네, 안녕하세요. 조으론 변호사입니다. 자, 오늘 첫 번째 뉴스는 지금 세월호 참사 유가족에 대한 국가기관의 2차 가해 관련 2심 재판의 결과가 어제 이제 발표가 됐습니다. 법무부가 이제 상고하지 않기로 하면서 판결이 이제 확정이 된 건데요. 그간의 과정은 어떤 과정을 거쳤는지 지금 이 판결 내용도 좀 들여다보고 싶고요. 법무부의 입장 등 이걸 좀 먼저 정리를 한번 해보죠. 정 교수님께서 먼저 좀해 주시겠습니까?
0: 네. 예, 이 소송의 내용부터 우리가 좀 살펴봐야겠습니다. 네. 세월호 희생자 100. 18명의 유족, 355명이 2015년 오후 9월 소송을 냈는데요. 소송의 네. 주요 내용 크게 두 가지입니다. 첫 번째, 국가가 안전점검 등의 관리를 소홀히 해서 세월호 참사 원인을 제공했고 초동 대응과 현장 구조를 제대로 하지 못해 피해를 키웠다. 네. 이건 이제 국가의 책임을 물어주십시오라는 소송이라고 음. 볼수 있고 또 하나의 내용은 선주사인 청해진 해운이 세월호 선체를 무리하게 중개축해 피해가 커졌다며 회사를 상대로 소송이 제기가 됐습니다. 1심 판결이 어떻게 나왔냐면요. 정부 책임도 인정이 되고 청해진 해운 책임도 인정이 돼서 국가와 회사가 공동으로 위자료를 지급하라는 판결이 나온 겁니다. 그런데 유족 중 228명이 1심에 불복해 항소라는 내용이 있는데요. 유족들이 항소심에서 한 주요 내용 우리가 살펴볼 내용은 기무사를 비롯한 이곳의 불법 사찰을 비롯한 2차 가해에 대한 것도 책임을 물어달라. 그래서 위자료도 추가로 청구를 했습니다. 네. 그래서 2심 재판에서 굉장히 중요한 우리가 쟁점이 국가의 부분이군요. 예, 국가의 2차 가해가 인정될 부분이냐인데 국가의 음. 2차 가해가 인정이 된 겁니다. 음. 1심보다 위자료 액수가 늘어서요. 국가가 희생자 친부모 1인당 500만 원 다른 가족에게는 100만 원에서 300만 원 위자료를 지급하라는 판결이 나왔습니다. 네. 주목할 부분은 사실은 이 위자료라는 돈의 문제가 아니라 네. 2차 가해를 인정해달라 그렇죠. 이 부분이었고요. 었 네. 2심 재판부의 입장을 살펴보면 국군 기무사령부가, 지금은 이제 국군 방첩사령부로 바뀌었는데, 당시 국군 기무사령부가 직무와 무관하게 세월호 유가족의 인적 사항, 정치 성향 등을 사찰해 보고함으로써 사생활의 자유를 침해했다. 따라서 국가가 유가족의 정신적 피해를 보상해야 된다라는 판결이 나왔습니다. 네. 이 판결은 지난 1월 12일 날 나왔는데, 만약에 법무부에서 이거 인정을 못한다, 상고하겠다라고 하면 이제 대법원까지 가게 되는 그렇죠. 거죠.
1: 그렇죠. 30이 남아있는 거죠. 그렇죠. 거니까요? 이제 국가라고
0: 예. 했을 때 이제 법무부가 이것을 하게 되니까요. 네. 그런데 법무부에서 이심 판결에 대한 상고 포기를 결정하면서 음. 최종 판결이 확정이 됐습니다. 어, 법무부는 어, 입장을 좀요약을 해보면 네. 어쨌든 세월호 참사에 대한 국가 책임이 명백하게 확인이 됐고 음. 신속하게 재판을 종료해 피해자들의 피해를 회복시키려는 취지라고 설명했습니다. 네.
1: 자, 이번 판결의 의미를 좀 저희가 짚어봐야 될것 같고, 지금 이제 그 과정과 더불어서 그 안에서 나온 내용들을 이제 설명해 주셨는데, 두 분은 어느 부분에 특히 주목을 하시고 있는지, 먼저 조 변호사님께 좀 여쭤보죠.
2: 일단, 국가의 2차 가해 행위에 대해서 네. 법원에서 이제 인정을 했고, 음. 국가도 이를 인정을 했기 때문에 네. 더 이상의 이제 불복을 하지 않은 점이 큰 의의가 있다고 생각을 하는데요. 일단 그 2차 가해에 대한 위자료로 국가가 1심 판결에서 한 720억 정도를 인정을 했었는데 이번에 2심에서는 그것에 더해서 어, 총 868억 정도 그러니까 음. 한 150억 정도를 더 인정을 한 거거든요. 이런 것들이 이제 뭐 일부는 그 가동연한 그러니까 일실수입 산정기준 가동연한이 만 60세에서 65세로 상향했기 때문에 이 배상액이 늘어난 것도 음. 있지만 은 사망한 분들에 대한 이분들이 살아 있었다면 이 정도의 예, 나이까지 예. 일을 하고 벌어들일 수입에 대해서 계산이 이제, 되는 거죠. 계산을 해서 이제 유족들에게 지급을 하는 어, 그 연한이 늘어났군요. 그 연한이 대법원 전업한 합의체 판결에 의해서 만 60세에서 만 65세로 아, 늘어났습니다. 네. 음. 그러니까 일단 그 부분이 일단 손해배상액이 늘어나는 거고요. 그렇죠. 1심보다는 네. 2심이. 그리고 2심에서 추가적으로 인정이 됐던 게 아까 교수님께서도 말씀을 하셨지만 음. 국군기무사령부가 이제 세월호 유가족들을 그렇죠. 불법 음. 사찰한 부분을 인정을 한 겁니다. 음. 법원에서 이게 불법 행위라고 인정을 하고 그에 대해서 유가족들이 불법 사찰을 받았으면 정신적으로 충격을 받잖아요. 그렇죠. 음. 그 부분에 대한 위자료 체급은 인정을 한 거기 때문에 음. 1심보다 한 150억 정도가 더 많은 금액을 2심에서 아. 인정을 했다. 네. 이런 부분이 참, 어, 어떻게 보면 국가 책임을 인정했다라는 면에서 큰 의의가 될수 될, 될 음. 있다라고 생각이 되고, 이에 대해서 보통 법무부가 음. 국가가 피고인 상황에서는 네. 최대한 끝까지 이제 어느 정도 국가의 손실을 막기 위해서 계속 음. 불복을 합니다.
1: 아. 그럼에도
2: 불구하고 이심 판결이, 나, 1심 판결이 나오자마자 그700 몇억에 대해서는 이미 유가족들에게 선지급을 했어요.
1: 그렇군요. 국가가 인정을 해서 이부분 네. 국가가
2: 잘못했으니까 빨리 지급을 하고 네. 이번에도 불복을 하지 않았기 때문에 음. 추가적으로 나온 금액에 대해서도 빨리 지급을 할 것으로 예상되고 그렇겠네요. 그것을 인정을 했다는 게 의의가 음. 있다고 라고볼수 있을 것 같습니다. 네. 그런데 한 가지 아쉬운 점은요. 네. 일단 그 위자료 관련해서 2차 가해에 대한 위자료 이런 명목으로 음. 어, 국가가 희생자 부모에게는 1인당 500만 원. 음. 다른 가족들에게는 그니까 뭐 조부모라든지 이런 음. 다른 가족들에게는 100만 원에서 300만 원을 지급을 하라라고 한 거예요. 음. 저는 이 위자료 금액이 너무 적다라고 음. 인정이 되거든요. 내가 음. 불법 사찰을 받았는데 네. 나의 정신적 고통에 대한 이런 손해가 한 500만 원에서 아니면 100만 원이 음. 정도밖에 안 된다는 게좀 아쉬운 부분이 있고 음. 또 하나 아쉬운 점은 이 판결이 나오기까지 소송을 제기하고 나서 4년 3개월이 걸렸습니다.
1: 아 기간이 진짜 오래 걸렸군요. 그러면 은
2: 네. 그냥 이 내용을 들으시는 청취자분들은 아, 어쨌든 그래도 승소하는 판결이 나온 거 아니라고 말씀을하시겠지 예. 이거를 직 진행하고 있는 당사자들의 입장에서 4년 3개월은 너무나도 빠지겠네요. 힘든 네. 기간이거든요. 음. 그렇기 때문에 이런 부분에 대해서는 사실 이게 원고도 굉장히 많은 수였고 해서 음. 여러 가지 증거 조사라든지 사실관계 파악이 필요했겠지만 조금은 더 피해자들의 입장에서 음. 좀 빨리 판결이 내려졌으면 어떨까 하는 아쉬움도 있습니다.
1: 네, 아쉬운 부분과 지금 이제 변화되는 부분들도 좀 짚어주셨는데 정 교수님께서는 어떻게 보세요?
0: 음. 저는 이번 판결에서 국군기무사령부의 어떤 책임을 다시 한번 인정했다. 음. 다시 한번 인정했다는 것은 별도의 형사사건 관련한 판결에서도 네. 당시 기무사 일부 공무원들의 불법 사찰이 인정이 됐기 때문에 또 이번 판결에도 음. 영향을 미친 겁니다.
1: 그런데
0: 렇죠 군이 음. 왜 세월호 음. 유가족들을 사찰하며 동양보고를 했었는지 음. 이거는 사실 정치의 영역이고 군 수뇌부의 책임인 것이죠. 음. 기무사 직원들이 알아서 그럼 자발적으로 했겠느냐. 사실 그렇게 생각하기는 굉장히 어렵다고 어렵죠. 봅니다. 네. 그래서 이런 부분을 우리가 지금 다시 한번 생각을 해봐야 되고 군, 경, 국정원 검찰 음. 뭐 여러 가지 굉장히 우리가 국가에 있는 중요한 기관들이 있는데 우리나라의 정치사를 살펴보면 음. 본연의 국민의 안전을 지키고 이런 역할보다는 정치적 목적에 따라서 너무 휘둘린 경우가 많다. 음. 그래서 이거는 우리가 국군기무사령부의 문제이기도 하지만 정치 상황에 따라서 국가의 공무원들이 제 역할을 하지 못하고 본그 자국의 국민을 사찰하는 데 활용됐다는 이 절음을 좀 뼈아프게 저는 받아들여야 된다고 봅니다. 네. 그리고 두 번째로 문재인 정부 시절에도 법무부가 1심 판결에 대한 항소를 포기를 했어요. 네. 그런데 이제 청해진 회원하고 원고 일부가 다시 항소를 하면서 2심 재판까지 가게 된 건데 음. 어쨌든 법무부가 여기에 대해서 대법원까지 가지 않겠다라고 빨리 종결 짓고 음. 조금이라도 빨리 한 부분에 대해서는 의미가 있다고 봅니다. 네.
1: 어, 지금 어쨌든 어 내부의 그 군과 경찰의 업무의 어떤 문제점 같은지도 짚어주셨는데 지금 이 부분을 조금 더 그러면 들여다볼까요 어 국가 차원에 그렇다면 어 반성이 필요한 거 아니냐 어 사과가 필요한 거 아니냐 재발방지책이 필요한 거 아니냐는 하 그런 지적들도 나올 수 있거든요 이 부분은 조 변호사님께서는 어떻게 보십니까
2: 네, 국가 차원의 사과 재발방지책 음. 나와야겠죠 음. 일단 한동훈 법무부 장관이 이번에 이 항소를 포기하면서 네. 그제 제가 좀 느껴, 느끼기에는 좀 중요한 말씀을 하신 것 같더라고요. 음. 국민의 피해 회복 문제는 보수 진보의 문제가 아니다. 음. 저는 이 문장에 굉장히 공감을 했거든요. 네. 사실 요즘 뭐 뉴스라든지 여러 가지를 보면은 정치 이야기가 굉장히 많고 정치에서는 음. 또 여당과 야당이 대립하는 구조가 많아서 그렇죠. 어떻게 보면 국민들이 피해를 입고 국민들이 힘들어하는 부분에 대해서는 좀 이게 정쟁의 요소로 삼아지고 그게 해결되지 않는. 문제 해결을 도려어더
1: 질질 끌고 오래 네, 가게 만들죠. 그렇습니다. 네. 그런
2: 부분이 많은데 정말 국민 피해 회복 문제 같은 경우에는 음. 보수 진보가 없습니다. 그렇기 때문에 이것이 어떤 정권에서 이루어졌던 간에 음. 국민들이 그로 인해서 피해를 받았다면 국가차 국가 차원에서는 책임지는 모습을 보여야겠죠. 그렇기 때문에 뭐 지금 유가족단체에서도 계속 주장을 하고 있는 것이 윤석열 음. 대통령이 이에 대해서 국가 책임을 인정을 하고 음. 조속하게 사과를 하고 여러 가지 재발방지책을 내놔라라고 음. 하는 것인데 그 부분에서 대통령실도 깊이 고민을 해 주셨으면 좋겠고요. 또한 가지 말씀드리고 싶은 음. 것은 그 교수님께서도 말씀을 하셨지만 뭐 군이 음. 경찰이 왜 이렇게 정치에 휘둘리냐라고 음. 하고 있는데 이런 이번에 나온 판결이 휘둘리면 안 된다
3: 그렇죠. 휘둘린다고 하더라도
2: 음. 민간인의 불법사찰하면 안 된다 그러면 국가배상 책임이 있다라는 음. 거잖아요 근데 이런 유사한 판결들이 최근에 계속 나오고 있습니다 아, 블랙리스트 관련해서도 예, 예. 국가에서 어떤 정치적인 색깔이나 아니면 은 이념에 따라서 블랙리스트를 만들어서 그 사람들을 차별하면 안 된다. 음. 국가가 그 사람들에게 잘못했다. 불법행위 손해배상 인정된 판례를 예전에도 소개를 해드렸잖아요. 네. 이렇게 법원에서는 일관되게 국가가 어떤... 국민에 대해서 사찰을 하거나 관여를 그렇죠. 하거나 네. 정치적인 색깔을 가지고 편을 나누거나 이러면 안 된다고 하고 있기 때문에 이런 판결이 계속 나오고 있는 만큼 음. 이 부분에 대한 뚜렷한 대책이 나와야 될 것이고요 그렇죠. 이런 것들이 이제 재발되지 않도록 음. 이제 사회 전반적인 부분에 이런 사고가 뿌리 박히는 사건들이 음. 됐으면 좋겠습니다. 네, 정 교수님께서는 어떻게 보십니까?
0: 예, 아까 이제 뭐 4년 정도 걸렸다라고 하는데 사실은 엄밀히 말하면 처음 소송 이제 재기한 시점까지 따르면 8년을 기다린 거과 그렇죠. 마찬가지예요. 네. 예. 그래서 음. 유가족들의 입장에서 이 시간들이 얼마나 맞아요. 고통스러운 시간이었을까 음. 생각을 하게 되고 그래도 사법부에서 이런 판결이 나왔다는 라 것은 이분들에게 조금이나마 좀 마음에서 조금이 아주 아주 조금이나마 음. 의미가 있지 않았을까 이렇게 좀 조심스럽게 생각이 들고요. 4.16 세월호 참사 가족협의회가 입장문을 냈습니다. 음. 판결이 확정이 된 것에 대해서. 윤석열 대통령이 직접 유가족과 국민 앞에 음. 세월호 참사와 그 이후 발생한 국가폭력에 대해서 인정하고 사과해라라고 얘기를 했어요. 음. 근데 아마 들으시는 분들은 어 이거 윤석열 정부에서 발생했던 참사가 아닌데 왜? 라고 할수 있는데 그렇죠. 우리가 음. 살펴보면 음. 예전에 이용훈 대법원장이 취임하실 때 사법부의 불행한 역사에 대해서 사과한 바 있습니다. 네. 이용훈 대법원장이 모든 판결을 잘못했다 음. 이런 의미가 아니라 이제 우리가 사법부가 과거에 이렇게 잘못한 것을 인정하고 앞으로는 이러지 않겠다라는 다짐을 국민 앞에서 하는 네. 거거든요. 그런 차원의 요구이기 음. 때문에 저는 윤석열 대통령도 왜 이런 말을 하는지 귀를 교유였으면 하고 만약에 윤석열 대통령이 이런 부분에 대해서 언급을 한다고 하면 국민들이 왜 저기 옛날 정보 거리 등용의 음. 사과냐 그거보다는 오히려 국민의 생명과 안전에 이렇게 음. 많이 국가가 관심을 갖고 있다라는 국가의 문제로 받아들인다는 거죠. 음. 그래서
1: 이런 주장을 하고 있다라는 거를 좀 말씀을 드리고 싶습니다. 네. 지금 7733번님께서 세월호는 참 안타까운 사고였고 온 국민이 지켜본 그런 사고였는데 수차례 조사위원들이 몇 차례 연장까지 해서 조사를 했는데 음. 이 사고 경위 침몰 원인 탈출 문제에 대한 근본적인 해결 방안이 나오지 않았다라는 지적을 해주셨고요. 이렇게 해결되지 않으면 다음 또 사고에 대한 매뉴얼을 만들어야 할 텐데 그건 만들어졌는지 걱정스럽습니다. 항상 정치적 쟁점으로만 이걸 바라보는 시선이 걱정스럽다는 의견을 어, 중요하네요. 진짜 다음 사고에 대한 어떤 매뉴얼 이, 이런 이문제 이제 더 이상 다시 반복되지 않게 하는 노력이 무엇보다 중요하지 않겠는가 하는 얘기입니다. 지금 앞서 이제 법무부가 이런 최근에 인권 친화적인 행보들을, 어, 긍정적으로 평가하는 보도들도 있고, 지금 뭐이 안에서도 긍정적인 부분과 아쉬운 부분들을 평가를 해 주셨는데, 어떻게 보시는지, 앞으로, 그렇다면 인권 친화적인 행보 속에는, 어, 차별금지법이라든가, 여성인권의 문제라든가 하는 것도 그 안에 들어가야 되는 건 아닐까 하는 그런 생각도 들기도 하고요. 두 분께서 어떻게 생각하시는지 한 말씀씩 듣고 마무리하죠. 일단
2: 정권이 바뀌고 나서 법무부가 예를 들면 인민협력 혁명당 사건에서 그 피해자 국가배상금의 지연이자를 면제해 준 것이나 네. 아니면 제주 4.3 사건에 있어서 그 직권재심 청구 대상을 일반 재판 수용인들도 음. 이제 할수 있도록 확대를 한 것. 그리고 부산 낙동강변 살인사건 재심 무쇄사건에 피해자 국가배상사건에서 이제 또 국가가 항소 포기 이런 것들을 결정을 하면서 네. 인권 친화적인 행보를 보여온 건 맞습니다 음. 그리고 이 부분에 대해서는 저도 개인적으로 굉장히 긍정적으로 평가를 하고 있는 것인데 이제 보면은 옛날 과거에 우리 재판부라든지 음. 아니면 수사기관에서 잘못한 것들은 법무부에서 즉각도 인정을 하고 음. 그 부분에 대해서 입장 표명을 하고 더 이상 국가가 그걸 문제 삼지 않겠다 이제는 네. 네, 국가가 반성하겠다라는 입장을 보이고 있는데 지금 현 현실에서 또 문제가 되고 있는 여러 가지 문제들이 있잖아요. 아까 네. 진행자님도 말씀을 하셨지만, 뭐 여성 인권 문제라든지 음. 차별금지법 문제라든지 이런 부분에 대해서는 좀 너무 강경한 입장 내지는 논의를 할수 없는 좀 입장을 보이고 있어서 그런 음. 부분 좀 아쉽다고 판단이
1: 됩니다. 어떻게 보십니까, 정 교수님께서는? 예,
2: 우리가 정부조직법 음. 개정이라든가 입법이라든가
0: 이런 여러 가지 문제가 결국 국회로 넘어가게 되고요. 그렇죠. 그러면 이제 법무부라든가 음. 관련 부처의 의견을 청취하는 또 여러 가지 자. 자리가 마련이 됩니다. 네. 그때 저는 법무부가 인권의 관점에서 음. 해준다면 법무부의 위상은 더 높아질 것이고 음. 사실상 이제 정권이 바뀔 때마다 특정 부처가 어떤 야당의 타깃이 되거나 음. 아니면 여당에서 너무 옹호하는 이런 모습을 보였기 때문에 지금 법무부의 위치가 오히려 더 중요하다는 생각이 듭니다. 그렇죠. 그래서 꼭 말씀을 드리는데 음. 첫 번째로는 최근 여성가족부의 양성평등 기본계획과 관련해서 법무부와 굉장히 엇박제를 내는 듯하고 네. 정치의 힘이 작용하는 듯한 모습을 보인 것은 어쨌든 현 정부의 잘못된 거죠. 음. 어느 부처가 잘못된 건 대한민국의 정부 기관, 아, 정부의 기관 부처들이잖아요. 네. 그런 부분은 면밀히 살펴야 되겠고 두 번째로는 법무부가 정말 이렇게 인권 문제에 관심을 가진다면 당연히 성평등 문제라든가 네. 성범죄 피해자 문제에 대해서도 지금처럼 더 많이 신경을 써야 됩니다. 네. 지금 법무부가 인권 친화적이라고 낸 지금 뭐 언론에 강조한 사항을 보면 대부분 국가 피해 배상이라던가 과거사와 연관된 부분이에요. 네. 그러나 성범죄 피해자 문제라든가 이런 부분들은 지금도 발생하는 문제이고 음. 지금 법무부가 어떤 입장을 취하는 얘가 매우 중요한 시기입니다. 네. 그래서 여가부와 마치 대립되는 것처럼 보이는 지금 시각이 있는데 음. 그럴 것이 아니라 인권적인 측면에서 더 적극적으로 해줬으면 좋겠다는 생각이 들고요. 또 하나 법무부야말로 국제인권과 관련한 법이 어떻게 바뀌고 있는지 가장 잘알 거라고 생각이 듭니다. 음. 그렇다면 지금 차별금지법 이른바 평등법에 대해서 과연 전 세계가 어떻게 받아들이고 있는지라는 입장도 좀 세워서
1: 네. 생산적 논의를 해줬으면 좋겠다 이런 생각이 듭니다. 네, 두 분의 말씀이 일치하는 부분이 이제 과거사 부분에 있어서는 인권 친화적인 행보가 있었는데 지금 이제 현재 문제도 조금 더 그런 행보를 보여주면 좋겠다라는 얘기를 해주신 것 같아요. 자 홍영민 님께서 지금 아직도 4월 16일 뉴스 화면이 눈에 선하다고. 음. 이제 앞으로는 이런 생명, 아까운 생명들이 목숨을 잃는 참사가 좀 없었으면 하는 바람이다. 모두가 다 이거에 대한 후속 조치들, 대책들이 만들어졌으면 좋겠다라는 의미들을 보내주셨습니다. 자, 두 번째 뉴스로 좀 가보도록 할게요. 어, 국가인권위원회 얘기를 또안할 수가 없는데 국가인권위원회가 노인학대와 관련된 의견, 제도개선 권고안을 지금 또 내놨습니다. 자, 이 내용이 무엇인지 이제 특히 저희가 빠르게 지금 뭐 초고령화 사회로 가고 있는 상황에서 이 문제 또 그냥 간과할수 없는 문제인 것 같아서 두 분과 함께 좀 얘기를 나눠볼까 합니다. 조 변호사님께서 관련 내용을 좀 정리를 해 주시겠어요?
2: 네. 네. 국가인권위원회에서 이제 상임위원회 결정으로요. 네. 학대 피해 노인의 인권보호와 노인학대 예방을 위한 제도 개선 권고 및 의견 표명을 냈습니다. 네. 일단 국권, 국가인권위원회에서는 이제 국가의장에게 그리고 보건복지부 장관에게 음. 의견 표명을 한 것인데요. 일단 국회 의장에게 한 의견 표명을 들어보면 현재 국회 체류 중인 한 학대 피해 노인 권리 보호와 지원에 관한 법률안에 대해서 이런 사항들을 좀 보완해서 입법하는 것이 어떻겠냐라고 아. 이제 의견을 낸 겁니다. 네. 첫 번째가 이제 노인 학대 신고라든지 응급 조치 의무 그리고 노인 학대 행위에 대한 상담 교육 제공, 뭐 노인 학대 예방 홍보 영상 음. 이런 학 노인들에 대한 인권 보호와 예방을 위한 이 노인복지법이라든지 여러 가지 법들이 있는데 네. 이런 것들을 좀 노인 학대에 대한 좀 단일화법으로 만들어서 좀 체계적으로 입법을 하는 것이 어떻겠냐 아. 이 내용이 하나가 있고요 네. 그리고 노인 학대의 정의에 지금 자기 방임이라는 규정은 없어요 그건 뭡니까 좀이 자기 방임이라는 주신다면? 것은 제가 네. 이후에 설명을 드릴 텐데 노인들이 뭔가 스스로 자기의 삶을 비관을 하면서 혹은 치료를 건가요? 해야 될 것을 치료를 하지 포기한다든가.
1: 않고, 식생활을 아. 해야
2: 되는데 그런 것을 하지 않고, 아. 이런 것도 이제 학대. 그러니까 자기 학대지만 스스로 자기 이것을 노인학대로 네. 규정을 해서 여러 가지 보호책을 세우자라는 거죠. 음. 그렇기 때문에 노인학대의 유형의 정의에 자기 방임을 좀 그렇군요. 집어넣자 네. 이런 얘기가 있고요. 예예. 또 하나는 이제 노인의료복지시설에서의 노인인권지킴이단 운영을 이제 음. 법률화해서 이거를 좀 의무화해서 노인학대의 예방을 좀 막자라는 음. 취지의 의견을 표명을 했습니다. 그리고 보건복지부 장관에게는 학대 피해 노인이 누구나 쉼터를 이용을 할수 있도록 지금 학대 피해 노인들을 위한 쉼터의 개수가 너무 적으니까 이것들을 좀 설치를 확대를 하고 노인의료복지시설 입소에 음. 노인복지시설 그러니까 의료복지시설에 입소해 있는 노인들에게 이제 필요상 의료 목적이라든지 음. 그 시설에서의 필요상 신체를 구속하는 일들이 있는데
1: 그렇죠. 치매가 심할 때 그런 부분이 있는데
2: 그런 부분에 대해서 기준이 법률에 좀 명확하지 아, 않기 때문에 국민들의 신체를 구속할 권리는 사실상 헌법상의 신체를 구속받지 않고 만약에 구속이 되려면 법의 어떤 정한 절차에 의해서 음. 하게 되어 있는데 그런 부분이 좀 미흡하다. 그런 부분에 대해서 노인복지법의 개정을 좀 추진해달라라는 네. 이런 의견 표명을 한 겁니다. 네.
1: 상당히 어떻게 보면 굉장히 중요한 내용들이 지금, 어, 개정이 돼야 되지 않게 보안 입법을 하라는 지금 지적인 것인데요. 자, 그렇다면은, 어, 노인학대에서 지금 앞서 자기방임 얘기를 좀 해주셨어요. 요 내용이 어좀어 어, 새롭기 때문에 좀 들여다볼 필요가 있고 이게 좀 중요하다고 보시는지 어이 부분을 좀더 설명을 해 주시죠. 두 분께서 어떻게 바라보시는지. 우리가 자꾸 노인학대
0: 음. 이러면 누군가가 가서 폭행을 하거나 이런 것만 생각을 그렇죠. 하잖아요. 그런데 사실은 지금 노인들이 사망하는 경우를 보면 고독사 지역사에서 아, 완전히 단절돼 있어서 뭐아사를 했다. 네. 이런 거난망이 뭐 완전히 끊긴 상태에서 있었다 음. 이런 문제가 이제 계속 발생하고 있는데 우리가 노인 학대에 관한 법에서 가장 중요한 것은 학대를 어떻게 정의하냐잖아요. 그렇죠. 그래서 이런 영역이 들어가야지 음. 사실은 뭐 적적보호라든가 이 사람이 피해자냐 아니냐해서뭐 쉼터로 모실 때도 규정이 되기 때문에 음. 저는 당연히 이걸 들어가야 되고 또 인권의 권고가 매우 적절했다라고 봅니다. 그리고 지금 통계상으로 보면은요. 어 초고령사회라고 할때 이제 인구당 65세 이상 노인이 몇 명이 있냐를 그렇죠. 판단하잖아요. 네. 우리나라가 2025년이면 인구 5명 중한명이 65세 이상입니다. 지금
1: 기사가 계속 이거는 나오고 아, 이건 있습니다. 이건 정말 네. 5명
0: 중한명이라는 거거든요. 이건 좀 심각한
1: 거죠. 예 그렇습니다. 네.
0: 그래서 이 고령화에 따르는 여러 가지 복지 제도를 우리가 논의를 해야 되는데 음. 정작 지금도 발생하고 있는 학대 문제에 대해서는 여러 가지 구멍이 있었기 때문에 인권위에서 법안을 논의할 때 이렇게 각자 하지 말고 맞아요. 같이 해라. 그리고 이런 개념을 명확히 해라. 네. 그리고 지금 시행되고 있는 예를 들면 여러 가지 부분에서 규정이 민판 음. 부분은 이렇게 이렇게 정리를 해야 한다는 것은 매우 또 적절한 판단이라고 사실 봅니다.
1: 시간이 그리 많지 않기 때문에 지금부터 빨리 준비를 해야 겨우 따라갈 수 있지 않을까 하는 생각이 드네요. 자, 저희 뉴스피 어, 잠시 후에 계속 이어가겠습니다. 여러분 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 잠시 후 뵙겠습니다. 여러분은 지금 KBS 일라디오정용실의 뉴스브런치와 함께하고 계십니다. 네, 뉴스픽, 지금 노인학대 관련된 인권이가낸 의견과 권고한 내용을 저희가 좀 자세하게 들여다보고 있습니다. 와, 정말 이 초고령 사회가 벌써 2025년이면 확연히 이제 우리 앞에 다가온다는 건데 저희가 지금 학대, 뭐 복지로 가기 전에 학대부터 지금 제대로 되고 있는가 하는 그 개념 정의부터 이 개념이 다른 법과 또 다른 제도를 만들어가는 데또 영향을 주기 때문에 이런 표현 하나 자체에도 어떻게 규정할 것인가 굉장히 중요하다라는 두분 말씀 아주 새겨들어야 될것 같고요. 네, 자기 방임과 음, 관련해서 조금, 조금 더말씀해주세요이 예.
2: 자기 방임과 같은 규정이 지금 우리나라에 법적으로 용어 규정은 하지 않았지만 네. 미국 같은 데 보면 은 미국 연방정부 보건복지부 한 노인 학대 센터에서 네. 이 자기 방임에 대해서 규정을 하고 있고 또 미국에서는 이 규정이 있다 보니까. 음. 그 미국의 노인보호전문기관에서 신고되는 노인학대 유형 중에 이 자기방임 유형이 가장 많다고 합니다. 아, 이게
1: 가장 많아요? 미국에서는요.
2: 아. 그런데 이제 우리나라 같은 경우에도 2005년부터 자기방임이라는 유형을 이제 조사는 하고 있어요. 이게 한국보건사회연구원에서 2005년부터 그 노인학대 유형 관련해서 법에는 자기방임이라는 정의 없지만 조사는 하고 있었는데 네. 이게 2005년에 노인 학대 신고 사례 중에 자기 방임이 1%였다면 네. 2015년에는 이게 10배가 넘게 아. 증가를 합니다. 그러니까 10.1%죠. 그런데 사실 이것도 이게 자기가 스스로 본인을 이제 학대하는 건데 이게 이제 신고되고 접수가 된 건수가 사실 적극적으로 신고한 게 얼마나 많겠습니까? 그렇죠. 대부분 내가 나 스스로 방임하고 있다. 이런 거 외부로 음. 알리고 싶지 않아 하고 외부에서도 잘알 수가 없습니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 이 통계도 지금 우리가 모르는 그런 암수에 숨어있는 그런 사례들이 훨씬 많아 거라고 음. 생각이 되고요. 그렇기 때문에 이것을 자기 방임을 학대의 규정을 해서 좀더 지원이라든지 네. 발굴이라든지 이런 데 힘써야 되는 것이고 음. 이 부분이 중요한 것이 이제 혼자 사는 도구 그 노인 독거 가구가 굉장히 네. 늘어나고 있고 또 그러다 보면은 이 자기 방임이 자칫 고독사로 이어지는 경우들도 굉장히 그렇죠. 많습니다. 네. 그렇기 때문에 그런 자기 방임이라는 것을 우리가 노인 학대라는 것으로 인식을 하고 음. 또이 부분에 대해서 사회가 가만히 손 놓고 봐서는 안 된다. 공적 네. 개입이 필요하다. 이런 부분에서 이제 자기 방임을 노인 학대로 우리가 보는 것이
1: 필요하다는 거죠. 지금 사실 자본주의 사회 속에서 노인 들의 위치 자체가 어 돈을 벌거나 뭔가를 수행해낼 때 자신의 쓸모와 어 용도가 있다고 생각을 하기 때문에 안 좋게 볼 가능성이 안 그래도 높고 이 개념 자체도 바꿀 수 있도록 돼야 되는 거 아닌가 하는 생각이 드는데요. 실제적으로 지금 노인들이 학대를 받는다면 어딘가로 대피를 해야 하거나 어 일단 자기 방임을 제외하고더라도 쉼터의 존재도 중요하지 않습니까? 그런데. 쉼터를 저도 많이 보지를 못한 것 같아서 어떻게 되고 있는 건가요? 이이 부분은. 지금 통계가 나왔는데요.
0: 음. 학대 피해 노인 전용 쉼터가 있긴 있습니다. 그런데 너무 적다라는 거예요. 음. 정부가 일단 지역 노인을 보호하는 전문 기관들이 있는데 이거는 37개가 있습니다. 그런데 그 안에 다시 19것에만 학대 피해 노인 전용 쉼터가 있다고 라 네. 하는데 인권위에서 우려하는 바는 지금 노인학대 통계는 계속 증가하고 있는데 그렇죠. 이렇게 적은 시설이 있으면 이게 현실적으로 감당이 안 된다 한마디로 따라가질 말하면. 따라가지
1: 못한다. 그래서 확충을 네. 해야 된다.
0: 이런 면을 지적을 하고 있고요. 저는 또 하나 이번 인권위 권고에서 굉장히 유심히 본 부분이 노인의료복지시설 안에서 음. 모든 그런 것은 아니지만 가끔 보면 어처구니없게 네. 그하는 사태가 일어나는 경우도 있잖아요. 음. 그래서 외부감시를좀 강화하자. 관리감독을. 관리 예, 노인인권 네. 노인인권지킴이단 운영을 의무화하는 사항. 음. 이 부분도 굉장히 중요하다고 봅니다. 네. 저,
1: 저 선생님.
2: 네 조금만 추가를 하면 음. 노인학대 사례가 2020년에 6259건, 음. 2021년에 6774건이고 이게 대부분 가정에서 일어납니다. 음. 그렇기 때문에 분리조치가 필요하고 그래서 쉼터가, 쉼터가 필요하다. 필요한데 네. 지금 전국에 19곳밖에 없고 이 음. 19곳도 각각 한 곳에 5명. 정도밖에 수용이 안 되는 거예요 아. 그러면 이 지금 100명밖에 수용을 못하는 상황에 매년 6천 건 7천 건이 발생하는 노인 학대 음. 사례의 피해자들을 제대로 우리가 돌볼 수가 수 있는 거죠 그렇기 때문에 쉼터의 음. 확충은 꼭 필요하다고 라 생각을
1: 합니다 네 노인 문제는 저희가 좀 집중적으로 좀 들여다볼 필요가 있을 것 같습니다. 시간이 많지 않고 앞으로도 제도적인 부분도 좀더 관심 가져보도록 하죠. 자 뉴스픽 조론변호사 전혜영 교수 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다.
0: 감사합니다. 감사합니다.
1: 남성의 입장에서
3: 여성의 입장을 이해하는 그래서 사실 이 역지사지의 태도가 한국 사회로
2: 지금 필요한 것이 아닌가 그 어떤 사람들은 삼루에서 태어났으면서
1: 네. 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 36분 향해 가고 있습니다. 자. 대중매체와 사회문화 현상을 좀 깊고 까칠하게 들여다보죠. 오늘도 선의정 문화평론가 자리에 모셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 자. 오늘 극장에서 만나볼 수 있는 두 편의 영화 얘기를 좀 해보자고 하는데 어떤 어떤 영화를 좀 들여다볼까요?
3: 네. 한국 영화 두편 가지고 왔는데요. 네. 지금 한국 영화 극장을 봤을 음. 때 박스 오피스 상위에는 해외 영화들이 많이 올라오고 아, 있어요. 그래서 뭐더 퍼스트 슬램덩크 200만 넘겼다고. 그러네 엄청나게 이제 화제가 되고 음. 있는데요. 아바타 2, 뭐 상견니 같은 영화들입니다. 우리 방송에서도 소개해드렸던 아바타 물의 길 같은 경우에는요 네. 천만을 넘기면서 코로나 시기에 천만 관객 동원을 넘긴 두 번째 영화가 됐습니다. 아. 범죄도시 2 이후에 이제 나온 건데요. 그렇군요. 그러니까 이런 와중에 한국 영화 같은 경우에는 음. 임순례 감독의 교섭하고. 윤재균 감독의 영웅 그리고 이혜원 감독의 유령이 박스오피스 상위권에 올라와 있기는 한데 네. 워낙 또인제 지금 관객 스코어가 전반적으로 떨어져 있는 상태여가지고 관객 동원 선적이 기대만큼 좋다고 보긴좀 어려운 상황이에요. 이제 오늘은 이 영화들 중에서 교섭하고 유령을 소개를 해드리려고 네. 하는데요. 지난 7년간 관객들이 한쪽에서는 여성 창작자들의 좀더 다양한 활동을 보고 싶다. 음. 다른 한쪽에서는 더 다채로운 여성 서사와 여성 캐릭터가 보고 싶다라고 음. 이야기를 해왔었는데 요 목소리들이 좀 반영된 작품들로서 주목을 해볼 만하다 싶어고 가지고 왔습니다. 네. 자 그럼
1: 하나씩 좀 볼게요. 근데 이름이 다 지금 한국 영화는 제목이 다두 글자네요. 네. 교섭. <웃음> 아 그러네요. 네. 영웅, 유령. 네. <웃음> 우연히 그냥 보다 보니 그런 생각이 들었는데 이 교섭은 남성 액션 영화라고 지금 자료를 네. 보니까 나와 있는데 임순례 감독이. 그 동안에 만든 영화하고 뭔가 좀 다른가? 네, 지금 그런 살짝 생각이 좀 다른 네, 느낌이 네, 들었어요. 시죠 예.
3: 임순례 감독 같은 경우는 한국의 대표적인 중견 감독이자 여성 그렇죠. 감독입니다. 너무 예. 잘 아실 텐데요. 1996년에 새 친구로 장편 데뷔를 했고요. 음. 근데 이 영화가 개봉하기 전까지 한국에서 장편 영화를 찍어서 극장에서 개봉한 여성 감독이 단6 명뿐이었습니다. 맞아요. 한번 말씀드린 적도 있었는데요. 음. 그러니까 어떻게 보면 한국에서는 20세기 말이 되어서야 여성감독들이 차근차근 등장하기 시작했다고 볼수 있는데 그렇다면 임순례 감독 같은 경우는 한국 여성감독 1세대의 끝이면서 음. 여전히 이제 완성하게 활동하고 있는 현역인 거죠. 네. 대단하네요. 네. 그래서 이제 뭐 파리 제8대학에서 영화 공부를 하셨는데 하고 돌아와서 1994년에 발표한 우준산책이라는 단편이 당시 엄청나게 센세이셔널 했습니다. 아. 그래서 그렇게 해서 이름을 알리면서 새 친구 찍고 이후에 이제 와이키키 브라더스 예. 우리 생애 최고의 우생순 순간.
1: 네 그렇죠 우생순 우생순으로 많은 분들이 <웃음> 기억하시죠
3: <웃음> 400만 관객 이상 동원하면서 예. 굉장히 흥행 화제가 했던, 했던 네. 작품이고요 남쪽으로 튀어 리틀 포레스트 같은 작품들을 해습니다 다들 왔습니다.
1: 아주 인기작들이에요 네, 네 그렇습니다
3: 주목 많이 끌었던 작품이고요 네. 특히나 뭐 우생순이나 리틀 포레스트 같은 경우는 음. 대표적인 여성 영화이기도 한데요 음. 우생순은 기억하시는 것처럼 2004년 아테네 올림픽에서 은메달을 획득했던 네. <웃음> 국가대표 핸드폴팀의 이야기를 드라마틱하게 네. 이제 그렸고요. 음. 김태리 주연의 리틀 포레스트 같은 경우에는 음. 귀농과 자급이라는 화두를 가지고 청년 세대의 이야기를 다뤘었습니다. 특히 이제 김태리 배우가 굉장히 자연스러운 모습으로 제철마다 제철식 때 계절마다 제철 식제료로 이제 음식을 만드는 모습 보여주면서 약간 요리 영화로 사랑을 받기도 그래서 또 했었죠. 이것도
1: 많이 회자됐었죠 네. 네. 그래서
3: 이렇게 임승래 감독은 음. 뭐 특정 장르나 주제에 극한되지 않고 다양한 작업을 해왔는데요. 그러네요. 뭐 비거 채식인의 직장 생활이나 흡연 여성의 어려움들 다루었던 나라라 펭귄 같은 음. 옴니버스 인권 영화도 있었고, 제보자라는 영화 같은 경우에는 황우석 사태를 조명하면서 음. 아, 네. 또 이제 주목을 끌었습니다. 그래서 어떻게 보면 임순내 감독의 이 필모그라피 안에서 약간 아, 아이 사람은 음. 뭐 그냥 대중적인 영화, 음. 돈 되는 영화를 만들자라고 하는 사람이라기보다는 영화를 통해서 분명하게 하고 싶은 음. 이야기가 있는 작가라는 걸 확인할 수 있는 거죠. 누구나 그렇지는 또 않거든요. 음. 그래서 저는 개인적으로는 남쪽으로 튀어라는 영화를 되게 좋아하는데 아. 이게 일본 원작 소설을 바탕으로 모든 권위와 국가 시스템, 또 자본주의적 난개발에 저항하고 아. 결국 은 이제 남쪽 섬으로 도망가는 그러니까 제도 밖에 있는 어떤 꿈의 섬으로 가는군요. 도망을 가는 아. 아나키스트의 이야기예요. 아. 그래서 굉장히 이제 임순례 감독이 어떤 정치적 지향 같은 걸잘 보여주는 작품이었다고 생각하는데. 음. 이런 작품 계적 안에서 보면 교섭은 좀 특별한 작품이기는 했습니다. 그러네요.
1: 어떤 영화입니까? 정확하게.
3: 영화 자체는요. 뭐 액션 외교물이라고 해야 되나? 이런 생각. 제목으로 했는데, 봐도 그러네요. 네. 예, 이게 이제 이런 장르가 액션이면서 외교를 다루는 장르가 지금 한국에서 약간 형성되고 있는 중인 것 같아요. <웃음> 맞아요. 2021년에 네. 모가디슈라는 작품이 음. 소말리아에서 벌어졌던 실화를 바탕으로 하고 있었고 네. 또 이제 올해 어떤 작품이 개봉을 기다리고 있는 있냐면 86년에 레바, 레바논 외교관 납치사건이 있었는데 아. 이 실화를 다룬 피랍이라는 영화가 개봉을 준비하고 있거든요. 아 그렇군 어떻게 보면 교섭은 요 중간에 있는 작품 이라고 음. 할수 있을 텐데요. 이교섭이란 영화가 다루고 있는 실화는 뭐냐면 샘물교회 선교단 납치사건입니다. 이게 어디였죠 장소가? 이게, 이게 아프가니스탄이었는데요. 아. 2007년에 샘물교의 사람들이 당시에 이제 여행 금지 구역으로 지정되어 아, 맞아, 있었던 맞아요. 아프가니스탄의 그 이제 아랍권 무슬림 국가잖아요. 예. 성교를 하러 갔다가 탈레반에 납치가 되는 사건이었습니다 그래서 뭐
1: 여행 그그지역에 들어가도 되는 지역이냐 아니냐 이후에만 그런 논의들도 막 네. 됐었고 그 실제로는 그랬죠.
3: 막아놓았는데 예. 중국을 통해서, 통해서 이렇게 이렇게 아. 들어갔다. 예. 하서또 이제 비판 많이 받았었고요. 당시에 이제 23명이 납치가 돼서 21명이 생환을 음. 했는데요. 영화가 이제 이 사건을 모티브로 어성교단을 구출하려는 음. 외, 외교부의 이제 교섭관인 제호. 황정민 배우가 연기를 자주 했고요. 자주 나오시는데. 네. 배우와 중동지역 전문가이면서 <웃음> 네. 국정원 요원인 배식. 누구냐면 아. 현빈 배우입니다.
1: 이분 둘다 네. 국가 기관에 네, 굉장히 네. 자주 등장하는 뭐, 굉장히
3: 공조에서 나오는 캐릭터랑 비슷한 <웃음> 느낌을 연기하시는데요. 두 사람의 활약을 담아내고 있는 작품입니다.
1: 음. 이 사건 자체는 지금도 저, 제 기억에 남을 정도면 상당히 당시에 논란이 컸던 사건이었고, 네. 어, 어떻게 이걸 다뤘을까? 그러니까 저도 네. 그래서 이게
3: 너무 어려운 주제인데 어떻게 그렸을까 음. 싶어가지고 이제 개봉하자마자 첫날 보러 갔었는데요. 네. 그 아프가니스탄에 들어가서 어떻게 보면 그 나라의 종교와 문화, 또 정치적 상황을 무시하고 어떤 선교 활동을 하다가 벌어진 비극이기도 그렇죠. 했습니다. 네. 심지어 이제 사건이 종료되고 난 후에 탈레반 쪽에서 뭐라고 밝혔냐면 한국 정부로부터 인질의 몸값 2천만 달러. 당시 하나로 약 187억 정도인데요. 음. 2천만 달러를 받았다고 밝히기도 해서 또 이제 더 이제 화제가 그렇죠. 되고 이제 비판의 목소리가 음. 높았던 거죠. 왜 들어가지
1: 말아야 될 음. 곳에 들어갔냐. 이 영화가 정말로
3: 네. 풀어야 되는 어려운 과제는 뭐냐면 음. 많은 관객들이 이 납치당한 음. 사람들에게 공감하기가 어렵다는 부분입니다. 예. 그러니까 그사람이 죽기를 바라는 건 아니지만 계속 이제 마음속에 어떤 거부감 같은 그렇죠. 것들이 있는 거죠. 음. 그래서 영화가 이걸 어떻게 푸냐면 관객들이 성교당과 음. 감정 적으로 동일시하는 상황을 최소한으로 줄이면서 이제 음. 이야기를 풀어가는데요. 그래서 심파가 없어지는 부분도 있지만 네. 동시에 이제 이, 이 지점이 단점이 되면서 되기도 하고 장점이 되는 어떤 부분들이 좀 있었던 음. 것 같아요. 이게 왜 단점이냐면 영화적으로 봤을 때는 잡혀 있는 사람들 인질들한테 관객들이 동일시를 할수 있어야. 그냥 아, 더
1: 안타깝고 마음이 아프고 예. 몰입이
3: 되고 이럴 텐데 자꾸자꾸 자꾸 이제 속격 음. 효과 같은 게 나오는 거죠. 거리감을 그런, 두게 예, 되는. 몰이가, 몰입을 이 깨지는 어떤 순간들이 음. 좀 있었기 때문에 대중영화로서는 어떤 아쉬움이 아. 남게 되는 부분이 있는데요. 반면에 어떤 장점이 있냐면 그만큼 영화의 메시지가 아주 확실해집니다. 어. 그러니까 무슨 말이냐면 어떤 국민이든 간에 자격을 따지지 않고, 아. 국가는 국민의 생명과 안전을 소중하게 생각해야 된다. 라는 음. 메시지가 굉장히 분명하게 드러나게 되는 그렇겠네요. 거죠. 그렇죠. 네. 어떻게 보면 이제 지난 한 20년간 혹은 그냥 대한민국 역사 안에서 국가가 사람을 죽이거나 음. 혹은 죽도록 방치하는 다양한 국가폭력을 또 우리가 경험을 음. 해왔잖아요. 네. 그러다 보니까 국민으로서는 이제 이 영화가 얘기하고 있는 주제를 깊게 생각하게 되고, 음. 저는 그거 다 보고 나니까 이게 이제 임순아 감독이 시나리오 작업을 한 작품이 아니고 감독으로 음. 어떻게 보면 기용돼서 이제 들어간 작품이라고 할수 있을 텐데 임순아 감독이 왜이 영화를 선택했는지 아. 어떤 이야기를 하고 싶었는지 음. 이런 건좀 알겠더라고요. 그렇군요.
1: 화제가 된 이유가 또 하나 있다면서요. 네,
3: 이 영화의 또또 또 다른 의미 중 네. 하나는 뭐냐면 영화가 순수 제작비 한 140억 정도의 규모거든요. 어. 대작이라고 할수 있습니다. 네. 최근에는 200억 이상의 작품들도 나오긴 하지만 어. 100억 작품이 그렇게 많은 편은 아니어서요. 음. 여전히 대작인데요. 임순영 감독은 이 작품으로 제작비 100억 이상 규모의 프로덕션에 참여한 최초의 여성감독. 아, 이름을 올렸습니다.
1: 일종의 그 예산이 굉장히 많은 네. 대중 영화에 들어간 최초의 여성, 여성 감독이다. 감독. 네, 이거는 그치. 사실 의미가 있네요. 의미가 있고요. 네. 또 얼마나
3: 이제 한국의 상업 영화판이 남성 중심적인가라는 아. 걸또볼수 있는 거기도 한데요. 네. 여성 감독들이 점점 늘어나고 뭐 해외에서 상도 많이 받고 좋은 작품들을 많이 만들고 그렇죠. 있지만 대체로 예산이 작은 규모의 작품들에서 음. 작업을 하고 있어요. 네. 예산 규모가 클수록 여성의 진출이 어렵다는 건데 그렇죠. 이런 말씀을 드리는 건뭐 음. 예산이 큰 영화가 좋은 영화고 뭐 작은 영화는 그렇지 않다라는 이야기를 드리는 게 아니라 네. 어쨌거나 영화가 산업이라고 할때 예산이라고 하는 건 권력과 영향력이 붕괴되는 증거이기도 맞습니다. 하거든요. 네. 그랬을 때 이제 어, 그 자원을 누가 독점하고 있는가라고 와. 하는 걸좀 보게 하는 부분이 있었던 거죠. 그래서 임순혜 감독이 저는 부담스럽고 도 하시겠다 그런 생각 좀 했는데요. 네. 관련해서 한 인터뷰에서 이런 얘기를 합니다. 영화 준비할 땐뭐 100억 원대 연하, 영화라는 게 가늠이 잘안 됐는데 개봉을 앞두고 손익분기점이 나오니까 굉장한 부담으로 다가온다 이렇게 <웃음> 얘기를 네. 하는데요. 음. 국내 관객만 돈을 벌어준다라고 생각한다면 300만 이상이 들어야 되는 음, 이런 규모라고 할수 있는데. 네, 그러면서 뭐라고 덧붙이냐면 언론에서 한국 최초 100억 원대 예산을 맡은 여성감독이라고 하도 음. 말을 해주니까 이왕이면 잘 됐으면 좋겠다 이런 <웃음> 생각이 들고. <웃음> 솔직하시네요. 네, 네, 후배 여성감독 중에 이런 블록버스터를 잘 찍을 수 있는 감독이 널렸으니 좋은 영향을 주면 좋겠다. 아. 뭐 이렇게 이제 이야기를 하시기도 했습니다. 네. 교섭 이야기를 마무리를 좀 하자면. 네. 저로서는 아쉬운 부분이 좀 있었는데요. 그 그러니까 한국 영화에서 너무 자주 봐왔던 남성 영화라는 점이 좀 아쉬웠고, 음. 그건 뭐이 영화가 주인공이 남자라서 문제다라는 그렇지. 이야기가 음. 아니라, 왜냐면 또인순애 감독 같은 경우는 뭐새 친구, 와이키키 브라더스, 제보사, 음. 남적으로 다, 다 남자 주인공 그럼요. 영화였거든요. 네. 이게 뭐 남자 주인공 영화다, 여자 주인공 영화다의 구분 없이 다양한 작품을 해오셨으니까요. 근데 문제는 뭐냐면, 음. 남자를 어떻게 그리느냐.
1: 어떤 그렇죠. 남자
3: 이야기를 네. 하느냐일 텐데 음. 그냥 뭐네 어, 황정민, 그냥 뭐.
1: 현빈이 늘 해왔던 그 캐릭터다라는 네. 점이 저는 좀 아쉬웠던 것 같습니다. 아마 이 100억대라는 그 예산을 쓴다는 거는 그걸 또 서로 관여하는 사람들의 숫자가 네. 아마 영화를 그렇죠. 만드는 데 훨씬 많고 감독이 그 안에서 자신의 주관을 펼쳐내는 것도 엄청나게 그러니까. 쉽지는 않을 것 같다는 예상도 좀 되는데요. 임준 감독 예.
3: 자체가 엄청난 교섭을 하지 않았을까. 그러니까. 그래서 이 작품 드네요. 제목이 교섭이 네요 <웃음> <나요. 웃음>
1: 그런 생각도 드네요. 진짜. 자, 그럼 이번엔 유령으로 가볼까요? 네. 네. 이혜영
3: 감독의 유령인데요. 음. 중국 소설을 원작으로 하고 있습니다. 교섭이 남성 영웅 브로맨스 영화라고 음. 한다면 유령은 여성 영웅 레즈비언 영화입니다. 아. 그 영화에 대한 평가가 혹 호불호가 분명하게 갈리고 있는데요. 저는 뭐 재미있게 봤고요. <웃음> 네. 이 영화도 100억 원대 제작 영화인데 아. 이 정도 규모의 상업 영화에서 여성 주인공 캐릭터를 이렇게 주도적이고 또 이제 파워풀하게 그리는 건 사실은 용기와 뚝심이 좀 있어야 되는 그렇죠. 일이었던 것 같고 네. 한 지난 15년간을 돌이켜봤을 때도 이 정도로 여성 캐릭터가 음. 뛰어난 작품은 잘 없었던 것 같기도 합니다. 근데 이제, 그랬을 때, 아, 이 작품은, 뭐, 임순내 감독 작품 같은 경우는 임순내다가 잘안 느껴졌다면, 네. 이 이혜영 감독 작품은 이혜영 작품이다가 정말 되게 크게 다가오기도 어. 했는데요. 워낙에 이제 다양한 캐릭터 재안에 관심이 좀 많은 감독이기도 그렇구나. 해요. 그래서 2006년에 천하장사 마돈나라는 작품을 음. 장편 데뷔를 하게 되는데 이 작품의 주인공은 트랜스젠더 여성 동구였습니다. 음. 음. 이제 수술 비옥을 마련하기 위해 씨름을 하는 어, 캐릭터였고요. 유덕한 배우의 데뷔작이기도 음. 했죠. 그래서 한국 퀴어 영화사에 되게 중요한 작품이었고요. 네. 이후로 이제 뭐 페스티벌, 경성학교 아. 그리고 이제 이혜연 감독의 가장 히트작은 독전인데 아. 독전을 연출하면서 대중적으로 사랑을 받기도 했죠. 네. 근데 뭐 제가 표현을 하자면 조, 좋은 의미에서 상당히 이상한 영화들을 <웃음> 좀 만들어왔고요. 좀
1: 그러네요. 네. 호불호가 좀 네.
3: 갈리기는 합니다.
1: 그러면 이렇게 취향에 따라서 호불호가 갈린다면 손혜정 평론가의 취향에서 봤을 때는 어떻습니까? 저는 는이혜 감독 작품 굉장히 네. 좋아하고요. 네.
3: 유령은 좀더 사람들이 봐야 되지 않나 뭐 이런 생각을 하고 있긴 음. 합니다.
1: 어떤 내용일까요, 유령? 앞서 간단히 뭐 여성 영웅 이런 얘기 해주셨는데. 네. 네. 이 영화
3: 배경이 1933년 네. 일제강점기의 경성인데요. 뭐 아. 항일조직 흑색단의 스파인 유령이 이제 비밀리에 활약을 하고 있고요. 음. 새로 부임한 경호대장인 카이토, 박혜수 배우가 연기했는데, 음. 카이토가 이제 이 유령을 잡기 위해서 조선인 5명, 자기가 그러니까 찝어놓은 총독부 안에서 일하는 음. 조선인 5명을 한 호텔에 가둬놓고, 누가 유령인지를 추적하는 추리물입니다. 아. 하루 동안 이제 벌어지는 일을 따라가고 있고요. 과연 유령이 누구이고 뭐 어떻게 밝혀질 것인가 이런 음. 것이 이제 영화의.
1: 어, 영화를 끌어가는 힘인 거죠 네. 영화에 대한 평가 그러면 어느 부분에서 이렇게 분분한 거예요? 아,
3: 너무 지루하다는 사람부터 너무 재미있다 여러 번 봐야 된다는 아니, 사람까지 좀 갈리는데요 네. 이게 재미있는 게 누군가에게는 장점인 부분이 누군가에게는 단점이 되기도 어. 하는 것 같아요 특히나 이제이영화에 되게 중요한 개성이 뭐냐면 네. 미장센인데요 음. 이게 이제 21세기 대한민국을 사는 한국인들에게 경성 판타지가 있다고 저는 생각하거든요 아. 약간 레트로한 패션템으로서 경성이라는 이미지가 있잖아요. 음. 이 경성 판타지를 최대치로 끌어올린 작품이에요. 그래서 아. 굉장히 막 의상 세트 분장 소품 같은 미장센에 엄청나게 아. 공을 들였고
1: 그렇군요. 또 이제 배우들의
3: 연기와 동선이 매우 스타일리시하게 뽑힌 이런 부분들이 좀 음. 있습니다. 근데 그렇게 과장되고 좀 화려하고 판타지적인 걸 좋아하는 사람한테는 재미 있는데
1: 볼뭐볼 아. 아. 뭐볼 것들이 있다라고 느껴지는 리얼리티를 또 좋아하시고 이런 분들한테는 네. 너무 과장이다. 네. 이렇게 생각하실 너무 과잉됐고
3: 사실 네. 네. 스타일만 있지. 내용이 음, 없고 뭐냐. 뭐, 캐릭터가 설득이 안 된다, 아. 뭐 이런 식의 얘기가 그러면 배우는 지금, 거죠.
1: 이한이 박소담 배우던데. 아, 예.
3: 이한이 박소담, 박혜수, 네, 서현우.
1: 다들 대단한 배우들이긴 예. 해요. 그리고
3: 설경국까지
1: 예. 아, 진짜요. 네, 그래서 이, 예. 여기 이제
3: 김동희 배우가 들어가 있는데, 음. 여기 다섯 명의 배우들의 파워가, 어마어마하고요. 아. 뭐 설경구는 더 설경구라고 제가 생각했는데 연기뭐 여전히 너무 잘합니다. 그런데 특히 이제 이한이와 박소담이 어떻게 보면 주인공인데 주인공. 예. 너무 인상적인 연기를 보여주고요. 일단 이한이 배우가 연기한 차경이라는 캐릭터 자체가 음. 한국 영화에서 잘 보지 못했던 캐릭터입니다. 어. 그 어떤 캐릭터냐면 음. 사랑하는 여자를 위해서는 뭐든 하는 순정파이면서 음. 뚝심을 가진 레즈비언인데요.
1: 아. 조금 어울리긴 하는데 네. 독립운동에
3: 관심 진신이 없었다가 네. 이제 이솜 배우가 연기한 연인이 독립운동을 하면서 같이 투신하게 된 캐릭터인 음. 거죠 잘 어울립니다 음. 일단 이하늬 배우의 피지컬과 그렇죠. 그러니까 신체와 예. 에너지가 아주 독보적이잖아요 그 그가 움직이는 액션이 굉장히 설득력이 있더라고요 음. 그래서 브라더를 예전에 연출을 했던 정유정 감독이 그때 이한희 배우가 출연을 했었는데 이한희는 그릇이 매우 큰 배우이고 음. 한국 영화가 그를 담아내지 못한다. 아. 그런 얘기를 한 적이 있었거든요. 그래서 아 훌륭하다. 음. 이런 생각이 들었고 박소담 배우 같은 경우는 굉장히 영리한 배우잖아요. 계산을 되게 잘하는 배우고 몸 사용이 날렵한데요. 아. 이 영화에서 또 보여주는 액션이 음. 굉장히 이제 날렵하고 아름다운 선이 있는 액션 조금 차이점이,
1: 차이점이 있네요. 두 배우가.
3: 그래서 이한이 음. 배우는 격투를 보여준다면 그렇죠. 박소담 배우는 안무를 보여주는 부분이 아. 있어서 이두 캐릭터의 어떤 차이점 음. 같은 것들을 비교해보시는 좀 재미가 좀 있을 것 같고요. 네. 뭐 박소담 배우 같은 경우에는 제가 뭐 방송에서 한번 소개해드렸었는데 음. 박대민 감독의 특송 이라는 영화에서도 놀라운 액션을 보여준 적이 있어서 대단하네요. 네, 액션배우로서의 음. 또 다음 행보도 궁금해지게 됩니다. 근데, 어, 또 특별
1: 배우가 있다면서요?
3: 네, 이 영화에 이제 배우, 이 다섯 배우들 말고 또 특별한 배우가 아, 하나 등장해서 뭡니까? 저를 굉장히 네. 설레게 했는데요. 하나짱이라는 캐릭터가 나오는데. 하나짱. 이게 서현우 배우가 연기한 천계장이라는 캐릭터랑 함께 사는 반려묘거든요. 아. 그래서 이제 사진 한 장으로 등장을 해요. 네. 이 사진이 지금 이제 유령 팬들에게는 되게 많이 사랑받고 공유가 아. 되고 있는데, 이 고양이를 연기한 배우가 고양이 배우 미슈가입니다. 네, 우리나라
1: 뭐 고양이가 아닌가요? 우리나라
3: 고양이인데 이름이 미슈가인데요. <웃음> <웃음> 네, 이게 이제 최동원 감독의 어. 외계인 1편에서도 출연을 했었다고 하고요. 음. TMI를 말씀드리자면 이 미슈가가 비밀은 없다 이경미 감독. 과 함께 사는 반려묘입니다. 아, 네, 그래서 이제 SNS에 미슈카 오피셜 계정이 생겨가지고요, 소소하게
1: 팬들을 즐겁게 해주고 있고요. 아, 네, 저도 팔로잉을 하고 <웃음> 있습니다. <웃음> 그렇군요. 그럼 마무리하면서 저희가. 그 임순례 이혜영 감독 작품 중에서 뭐 추천할 만한 영화?
3: 음, 네뭐 정말 개인적인 픽이라서 두 분의 대표작은 아니지만, 네. 어 제가 이제 임순례 감독 작품 중에 추천드리고 싶은 작품은 역시 리틀 포레스트이고, 네. 이혜영 감독 작품은 페스티벌을 추천을 드립니다. 아. 청취자들께서 다좋아하시진 않을 거라고 생각하긴 하는데 네. 마포구에 모여사는 이제 성소수자에 대한 이야기를 다루고 음. 있는데요. 이 영화에 굉장히 인상적인 대사가 있어요. 심해진 배우가 하는 대사인데. 기봉아 지옥 가자 라는 대사거든요 네. 사람들이 손가락질을 해도 우리가 좋으면 좋은 거 아니야? 라고 얘기하는 아. 어떤 대사고요
1: 영화의 주제이기도 합니다 네. 오늘 손희정의 문화비평 최근에 개봉한 영화 교섭과 유령 들여다봤습니다 말씀 잘 들었습니다 손희정 문화평론가 수고하셨습니다 네 감사합니다 정영 씨의 뉴스 브런치 수요일 순서 같이 인사드립니다 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다 안녕히 계십시오